0: Olá, é uma alegria ter você aqui comigo. Eu sou a Fabiana Vitorino e esse é o Conversa com Fabi. Um podcast que vai te ajudar a construir uma vida mais leve, com mais propósito e mais conectado com quem você é. Olá, seja bem-vindo ao meu podcast Conversa com Fabi. É sempre uma alegria, uma honra ter você aqui comigo, tô recebendo algo que eu faço com coração, com alma, com intenção e que de verdade eu espero que te encontre com o coração aberto e podendo fazer bom uso disso que a gente conversa nesse podcast, tá bom? Eu sou Fabiana Vitorino, sou psicóloga, consultora de carreira, mãe da Bianca, uma sonhadora, uma pessoa multipotencial que gosta de fazer vários projetos diferentes e ao mesmo tempo, e que tem se descoberto, nessa nova etapa da vida aí, na maternidade, é, com muitas permissões para fazer coisas novas, coisas diferentes e seguir novos sonhos. Então, é desse lugar de uma mulher em transformação, em... É, descoberta mesmo, né, de si mesma a cada dia, mas também terapeuta, que eu te convido a conversar de um assunto novo que eu sinto no coração e que eu acredito que pode realmente acessar você e a sua história, tá bom? Hoje eu fiquei muito tocada a conversar um pouquinho sobre essa história das emoções, mas mais do que a emoção, é pensar sobre a educação emocional. Algo que a gente não aprende geralmente na escola ou em casa, mas que é extremamente importante porque nos fornece pistas para que a gente possa se conhecer e também potencializa é, os nossos recursos internos para lidar com a vida. Porque afinal de contas, emoção é algo biológico que veio conosco desde que nós éramos homens das cavernas e mulheres das cavernas, né, e que nós precisávamos enfrentar desafios ali ao longo do dia, precisávamos procurar comida, precisávamos caçar, precisávamos nos proteger para que a gente pudesse se manter vivo, sobreviver e evoluir. Então, a emoção, ela tem um papel muito importante na nossa constituição como pessoa e na nossa evolução como seres humanos. Só que, infelizmente, ao longo da nossa história, né, da humanidade, em muitos momentos as emoções elas ocuparam um lugar meio que fora do destaque, sabe? Assim, aquele assunto que é, é, é difícil, que a gente não gosta de olhar nem de conversar, mas que tá ali, né, como uma pedrinha no sapato atrapalhando o nosso dia. E aí, quando ela é colocada nesse lugar menor nós acabamos ficando como analfabetos, emo... analfabetos né? emocionais. Ou seja, a gente não sabe o que faz com a dor, com o medo, com a alegria, com a tristeza, com a raiva. E essas coisas acontecem o tempo todo na nossa vida. E muitas vezes eu percebo que as pessoas tentam esconder, tentam driblar, é... tentam às vezes até fingir que isso não está acontecendo. E qual é o resultado final possível e negativo? Nós vamos desenvolvendo doenças, mal-estares, dificuldades nos nossos relacionamentos, tudo porque a gente simplesmente não permitiu que a emoção saísse para fora, encontrasse um lugar de ser vista e acolhida. E aí hoje a conversa é um pouquinho nessa direção. Como que você pode identificar as suas emoções... O que, que elas pedem para você quando elas aparecem? Porque a emoção, ela pede um caminho, ela pede um jeito de se expressar. O que, que você pode fazer para que cada emoção possa ser expressa? E o que, que você vai ganhar na medida em que você puder fazer isso, ok? Essa nossa conversa de hoje, ela pode valer para todas as ações da vida. Para sua relação com seus filhos, relação com o marido, com a esposa, com seus pais, com os seus amigos, com o seu trabalho e principalmente com você mesmo. Ok? Então, vamos lá. Para quem gosta de anotar, pega o caderninho, ou então ouça simplesmente, deixe entrar isso dentro de você, enquanto você está aí às vezes fazendo sua caminhada, fazendo uma comida, ou descansando, e que essa conversa possa reverberar e te auxiliar aí na sua construção diária. Basicamente, existem algumas teorias que falam que a gente tem N emoções, né? Eu pela minha formação, aprendi, eu gosto muito dessa possibilidade, que na verdade a gente tem cinco emoções básicas e primárias, né? Que são as, tipo assim, as, as emoções naturais, que é o medo, a tristeza e a raiva e a alegria e o amor. Então são cinco. Ah, mas e vergonha, né? E saudade, e mágoa, ressentimento, são todas as emoções que a gente chama de secundárias que podem aparecer de uma outra forma, ou porque às vezes você não está acessando a emoção natural primária, você acaba demonstrando uma emoção secundária. Mas eu não vou explicar isso aqui agora, porque é mais complexo. E a ideia é que você possa usar esse conhecimento de forma simples e prática e realmente fazer bom uso na sua vida, beleza? Então, quando eu falo de emoção, do medo, da tristeza, e da raiva, o que, que eu costumo ouvir às vezes os meus clientes, né? Quando a gente conversa sobre isso, ah, mas eu não posso sentir essas coisas. Ou raiva, não, isso faz mal. Eu aprendi que a gente não pode nem deixar a raiva vir, né? Que isso é negativo. Ou tristeza, aí eu entro na depressão, eu vou ficar na bed, né? Eu não vou conseguir nunca mais sair. Então eu percebo que tem pessoas que ou ficam eternamente na emoção e não conseguem resolvê-la. Ou então, não entre em contato, porque acha que vai ficar na depressão, na síndrome do pânico, eternamente vou ficar naquele problema e não vou conseguir me libertar. E, na verdade, o caminho é, quando a emoção vem, você aprende a expressá-la e ela vai embora. Porque, lembra, ela é biológica, ela é natural. Então, ela passa rápido, só que você precisa permitir que ela aconteça, ok? E aí, quando a gente fala que tristeza medo e raiva é emoção ruim, na verdade elas não são ruins, elas só são desagradáveis, porque quando a gente sente elas, elas não são gostosas, ninguém fica super mega gostosinho quando está sentindo raiva, ou quando está com medo, ou quando está triste, porque elas causam desagrado, elas incomodam, seja quem está sentindo ou quem está convivendo com quem está sentindo, certo? Não é das tarefas mais fáceis administrar essas emoções, mas elas são naturais e importantes, porque cada uma delas mostra que algo não está legal. Por exemplo, a raiva, pensando lá na história dos homens das cavernas, ela acontece simplesmente porque você se sentiu intimidado ou porque alguém invadiu seu território ou porque você sentiu que alguém não te respeitou, né? É que você foi frustrado em alguma coisa que você tinha expectativa é, ou você realmente é, sofreu um ato de violência, seja verbal, seja físico, né? Então é alguma coisa que te incomodou muito. E a raiva nada mais é do que o um movimento para fora. É uma vontade de ir lá e se defender, e posicionar, e colocar limite. Então, ela é extremamente importante. Graças à raiva, a gente sobreviveu. Porque a gente, às vezes, ficava lá diante de um animal, né precisava caçar, precisava se proteger. E aquela agressividade toda vinha e você conseguia atacar e se proteger. Só que hoje, a gente não tem mais essa necessidade. Só que, às vezes, no trabalho, em casa, consigo mesma você pode ficar extremamente frustrado ou com muita raiva porque alguém te falou uma coisa que você não gostou, então invadiu o seu espaço físico ou até mesmo emocional. E aí é importante que você extravase a raiva. Só que nós precisamos fazer um contrato, porque a raiva ela é, tem uma energia muito catártica, né? que a gente fala que é uma energia forte, que pode ser usada para o bem ou para o mal. Se você pegar sua raiva inteira e jogar ela para fora sem saber como fazer, você pode se machucar, machucar alguém, quebrar sua casa, criar um problemão, né? E a ideia é que isso não aconteça. Então, quais são os meios mais saudáveis de você jogar sua raiva para fora? Escrever, gritar, cantar, fazer um exercício físico, sair para correr, fazer uma atividade de luta, né? São todos movimentos é, que geram energia para o seu corpo. Então a raiva, ela pede essa coisa do movimento, da ação. E aí você consegue colocar para fora. Às vezes eu preciso muito falar algo para alguém. Mas se eu falar com toda a raiva que eu estou sentindo agora, eu vou ser muito agressiva. Eu vou passar do limite. Então talvez eu preciso primeiro jogar isso num papel, rabiscar. Eu preciso escrever. Eu preciso gritar dentro de uma caixinha no meu quarto ou, ou esmurrar um travesseiro. São maneiras. E depois aquilo vai me acalmar e talvez eu vou encontrar uma forma de falar de um outro jeito, mas eu vou me posicionar, porque eu preciso pôr limite às vezes em alguma situação. Então é muito importante sentir raiva. Ela nos ajuda a criar espaços na nossa vida onde o outro não me invade, onde a situação não me, não me destrua, mas para isso eu preciso estar atento a como eu sinto raiva o que, que eu faço com ela. Porque tudo depende do que você faz. Tá tudo bem você sentir raiva, o problema é quando você deixa ela se estourar e você sai estragando todas as coisas, ou as pessoas, né? Ou você mesmo, ok? Quando a gente pensa em tristeza, que é uma emoção que tá muito é, crescente nesse momento, eu tenho percebido as pessoas muito mais angustiadas, deprimidas, né? A tristeza ela vem de uma perda, ela vem quando algo. Totalmente inesperado, às vezes até esperado, mas que você não queria que acontecesse, acontece. Geralmente a perda de uma pessoa, a perda de uma situação, a perda de uma expectativa, de uma relação. Então não é necessariamente a morte, mas é também. Eu posso perder alguém pela morte, e aí eu estou vivendo aquele luto, aquela perda. Mas às vezes eu perdi o um emprego, às vezes eu perdi um relacionamento, de repente terminou. Ou então eu tinha um animalzinho e ele adoeceu, ele fugiu, ele morreu, né? Ou então eu estava com uma espera de que algo pudesse acontecer, de... ou eu ia engravidar e aí de repente eu perdi esse bebê. Olha a quantidade de coisas que nos geram a emoção da perda. E aí é muito importante que você possa extravasar a sua tristeza. E aí tem uma outra coisa, socialmente as pessoas têm dificuldade de lidar com a perda do outro, né? Então quando alguém está triste, o que, que geralmente as pessoas falam? Não chorem. Vai ficar tudo bem, já quer dar um abraço e quer que a pessoa saia logo daquele estado. E aí a gente precisa permitir que as pessoas sintam as coisas que elas estão sentindo. Assim como nós precisamos dessa permissão. Porque não quer dizer que você vai ficar eternamente na tristeza, mas você precisa de um tempo para aquilo poder se resolver. E uma das melhores formas de você entrar em contato com a sua tristeza é tirar um espaço para você. É ficar sozinho, é chorar, é poder... Deitar e ficar quieto, é pedir um abraço, porque às vezes você quer que alguém esteja junto, então você pede um abraço, é escrever, né? Então, assim, existem maneiras de fazer isso. Tem pessoas que vão para as artes, extravasam aquilo, é um jeito até bonito, né? De fazer. Então, percebe como não tem uma regra, mas você precisa se conectar primeiro com a sensação, né? Eu tô triste, eu tô quieto, tô amuado, e eu preciso respeitar isso. E às vezes eu vou precisar contar para as pessoas, sinalizar para elas que eu preciso de um espaço. Pode ser que eu precise de algumas horas ou de alguns dias, mas aquilo vai passar. Confie em mim que vai passar. Se não passasse, de repente aquilo for durando meses e meses e meses e eu não ter coragem mais de levantar da cama, aí é muito diferente. Aí pode ser que eu esteja entrando numa depressão, em algo mais profundo eu vou precisar de ajuda. Mas geralmente, se a gente cuida da nossa emoção no primeiro momento, se eu permito que ela aconteça, eu fico bem depois. Porque eu preciso limpar aquela experiência, percebe? E aí vem a terceira emoção que a gente considera desagradável, mas que é importante, que é o medo. E o medo nada mais é do que um grande recurso que nós desenvolvemos para que a gente pudesse se proteger de situações que são extremamente é, ou perigosas ou então que eu não sei lidar com ela, então o medo me faz recuar, né? como se a gente se encapsulasse, aí a gente fica mais paralisado, mais quietinho. Numa situação de perigo real, o medo é extremamente importante. Então, é, vamos pensar nessa situação, né, de agora. É, o medo, ele me ajuda a usar uma máscara, a passar álcool gel na minha mão, a lavar minha mão, a não ficar encostando nas pessoas, a não sair e fazer aglomeração. Qual é o problema do medo? Se eu fico tanto, tanto, tanto nele, aí eu não olho para a realidade, eu não encaro as, a, a, os fatos reais, né, Vamos pensar em uma situação que eu já até trouxe aqui antes, que é essa história dos sonhos, né? Eu quero fazer algo, mas eu tô com medo. E se eu ficar imaginando só as coisas que podem acontecer de ruim, tudo que não vai funcionar, eu fico eu fico parada. Só quando eu tiver boca, só quando eu for perfeito, só quando o tempo é, é, amanhecer azul, ou só quando tiver um momento extraordinário, aí eu não faço nada. Então o medo, ele é esse balizador, ele tem um equilíbrio. Entre aquilo que me permite sair, mesmo que eu esteja com medo, e aquilo que me trava, ou então quando eu não sinto nenhum tipo de medo, mas às vezes eu estou me desprotegendo, ok? Então é importante que diante de coisas que me causem medo, eu busque informação para eu poder enfrentar aquela situação, certo? Aí fica outras duas emoções, que são consideradas as melhores, as gostosas, as saudáveis, mas na verdade é porque elas trazem agrado, elas trazem um bem-estar na nossa alma, no nosso corpo, imediatamente quando a gente sente elas, que é a alegria e o amor, que são muito parecidas, e elas podem vir de situações parecidas, né? Alegria nada mais é do que quando eu vivo uma situação, ou que eu estava esperando, ou uma novidade, ou uma surpresa, ou eu... É, conheço uma pessoa muito legal, ou então, de repente, eu ganho um presente, ou de repente eu recebo aquela notícia que eu estava esperando, ou então eu vivo uma coisa simples, né? né? Se eu descubro ali, igual com a minha filha, a cada momento que ela traz uma novidade, quando ela começou a andar, quando começou a falar, né? quando começa a comer, são momentos de extrema alegria, porque de repente eu estou ali despertando para o potencial do outro, para a descoberta de como que é um, um ser humaninho que vai crescendo. Isso traz muita alegria para uma mãe. Né? Então vai depender, obviamente, de cada pessoa os motivos da alegria, mas o fato é, é algo que nos preenche, que nos nutre, que nos convida a ficar em êxtase, né? Em, ai, uma, uma energia que vai para fora, que nos faz ficar animados, e a gente geralmente, na alegria, a gente quer também que as outras pessoas estejam junto. Então é uma emoção que convida a partilha, parecida com o amor. Que tem a ver com a energia da nutrição, do afeto, do carinho, do afago, né? Quando eu estou com pessoas que eu gosto, quando eu me sinto apaixonada, ou quando eu faço coisas que são bacanas para a minha alma, né? No meu trabalho, ou um projeto social, uma coisa que eu acredito, uma ideia que eu coloco no mundo. É, ou quando eu. É, me conecto né, com uma outra pessoa, tudo isso me convida para o amor, que é essa emoção da troca, da partilha, essa emoção da presença, do se importar com o outro, que de novo, pede também o estar junto. Né? O amor, a gente não quer ficar sentindo ele sozinho, nem a alegria, a gente quer estar tá com todo mundo. Às vezes, na tristeza, na raiva no medo, eu quero ficar sozinha, talvez no medo eu quero ainda uma proteção, uma ajuda de alguém, o que é legal e eu posso pedir. Então percebe? Não existe certo e errado, nem regra. O que você precisa perceber é como eu tenho sentido essas emoções, se eu estou me permitindo senti-las, porque o que eu, de forma geral, acontece é, às vezes na minha história eu não tive permissão para sentir raiva, então toda vez que eu ficava com raiva, na verdade eu tinha que ficar triste. Porque a tristeza já era mais permitida na minha família. Isso é tudo muito velado, não é falado, né? Mas a gente percebe que quando eu fico com raiva, as pessoas ficam bravas, elas me reprimem, elas não ficam tão próximas de mim, então eu não vou ser amado desse jeito. Aí eu escondo a minha raiva e começo a ficar triste sempre. Ou então é aquilo que as pessoas falam, tá, eu estou estressado, né? Eu, eu tô ressentido, eu estou magoada. Tudo isso resume uma palavra, raiva. E quando a gente assume isso, é libertador, porque você pode aprender a extravasar e ficar bem de novo. E aí você vai aprendendo a viver a vida de uma forma mais leve, mais saudável, entendendo que a emoção é um grande recurso, é uma grande força, e ela te ajuda a evoluir, ao invés de achar que ela vai te atrapalhar. Tá bom? Então que você possa, a partir de hoje, se olhar com mais leveza, com mais alegria e amor e se permitir, na medida do possível, na medida que os dias vão passando, mesmo que você oscile nessas emoções, o que é natural e esperado, você saiba que elas vão passar. Se você permitir que elas venham, se você organizar um jeito de expressar aquilo e depois continuar a sua vida, ok? Um grande abraço para você. Depois me conta se esse conteúdo fez sentido. Fique à vontade para compartilhar com seus contatos. E eu espero que você tenha uma excelente semana. Esse foi mais um Conversa com Fabi. Um abraço para você e até o próximo episódio.